0: தமிழியல் ஆய்வுகள் வரலாறும் வளர்ச்சியும் நாம் அசுப்ரமணியன் இத்தொடரில் கட்டுரையில் இருந்து தொடர்ந்த கட்டுரைகளில் தமிழின் பண்டைய இலக்கிய இலக்கண ஆக்கங்கள் பற்றி நிகழ்ந்துள்ள ஆய்வுகள் கவனத்துக்கு இட்டு வரப்படுகின்றன அவ்வகையில் கடந்த பன்னிரண்டு கட்டுரைகளில் சங்க இலக்கியம் தொல்காப்பியம் மற்றும் திருக்குறள் ஆகியன பற்றி நோக்கி வந்தோம் அவற்றை அடுத்து தமிழின் முதற் பேரிலக்கியங்கள் என்ற கணிப்புக்குரியவையான சிலப்பதிகாரம் மணிமகலை ஆகியவற்றை மையப்படுத்தி நிகழ்ந்துள்ள ஆய்வுகள் இங்கு நமது கவனத்துக்கு வர உள்ளன இவ்விரு ஆக்கங்கள் பற்றிய பார்வையிலே முதலில் நமது கவனத்துக்கு கொள்ள வேண்டிய விடயம் இவை தமிழின் இலக்கிய படைப்பாக்க முறைமையை புதியதொரு தளபரிமாணத்துக்கு இட்டு சென்றவை என்பதாகும் அதாவது தமிழிலே முதன் முதலில் கதை அம்சத்தை மையப்படுத்தி உருவான ஆக்கங்கள் என்பதே இங்கு நமது கவனத்துக்குரிய செய்தி ஆகிறது இவ்வாக்கங்களுக்கு முற்பட்டவையாக நமக்கு கிடைத்துள்ள சங்க பாடல்கள் ஆனவை அனுபவ அம்சத்தை அல்லது சில அனுபவ அம்சங்களை மையப்படுத்திய ஆக்கங்களாக வெளிப்பட்டனவே அன்றி கதை கூறும் உருவானவை அன்று அவ்வகையில் தமிழகிய வரலாற்றிலே கதை மையப்படுத்திய எடுப்பை தொடக்கி வைத்த முதல் நூல்கள் என்ற பெருமை இவற்றுக்குரியதாகிறது அதாவது வாழ்வியலின் வெவ்வேறு நிலைசார் அனுபவ அம்சங்களின் ஊடாக கதை அம்சங்களை உருவாக்கி வளர்த்தெடுத்து நிறைநிலைகளுக்கு இட்டு வரும் படைப்பாக்க முறைமையானது தமிழில் இவ்விரு ஆக்கங்களிலிருந்தே தொடங்குகிறது இதனை தெளிவுத்துவதற்கு இவற்றின் கதை அம்சம் பற்றி சில சுருக்கமாக எடுத்துரைக்க வேண்டிய தேவை ஏற்படுகிறது சிறப்பதிகாரத்தின் கதை அம்சம் தமிழகத்தின் சோழ நாட்டின் புகார் நகரை அதாவது காவிரிப்பும் பட்டணத்தை சேர்ந்த வணிக குல தம்பதிகளான கோவலன் மற்றும் கனகி ஆகியோரின் குடும்ப வாழ்வை மையப்படுத்தியதாகும் இவர்களின் இல்லறத்திலே மாதவி என்ற ஆடல் மகளின் குறுக்கீடு நிகழ்கிறது மாதவியின் மீது மையல் கொண்ட கோவலன் கண்ணகியை பிரிந்து அவளுடன் விடுதல் அறியா பிரிப்புடன் வாழ தொடங்கி விடுகிறான் அவ்வாழ்வில அவன் தனது செல்வம் யாவற்றையும் உழந்து விடுகிறான் இந்நிலையில் ஒரு கட்டத்தில் மாதவி இடத்து வெறுப்புற்று கண்ணையிடம் அவன் வீழ்கிறார் பின்னர் வாணிபம் செய்து பொருளீட்டும் நோக்கில் மனைவியுடன் பாண்டியர் தலைநகரான மதுரைக்கு செல்கிறார் அங்கு அவன் பாண்டிய மாதேவியின் சிலம்பை திருடிய கல்வன் என்பதான தவறான கணிப்பின் அடிப்படையில் பாண்டிய மன்னனின் ஆணைப்படி கொலை செய்யப்படுகிறான் தன் கணவர் மீது குமர்த்தப்பட்ட கல்வனன்ற குற்றச்சாட்டு தவறானதென்பதையே ஆதாரபூர்வமாக அரசபையில் நிரூபரிக்கிறாள் கண்ணகி ஆராயாது வழங்கிய தவறான தண்டனைக்கான பொறுப்பை ஏற்று பாண்டிய மன்னன் உயிர் துறக்கிறான் பாண்டியமாதேவியும் உயிர் விடுகிறாள் அந்நிலைமைகளிலும் தமது கோபம் ஆரப்பறாத கண்ணகி தனது கற்பின் வலிமையினால் மதுரையை எரியூட்டிய சேரநாடு சென்று உயிர் துறந்து விண்ணுலகு எய்துகிறாள் கோவலன் பிரிந்தபின் துயருட்ட மாதவி அதாவது வில மகளிர் மரபுக்கேற்ற இன்னொரு ஆடவரே நாட முட்படாமல் அவனையே எண்ணியவாறு வாழ்ந்து அவன் மதுரையிலே மாண்ட செய்தி அறிந்தபின் பௌத்த மதம் சார்ந்து துறவு பூணுகிறார் இந்நேழுகளை அறிந்த சேரமன்னன் செங்கட்டுவன் கண்ணகியை கற்பு தெய்வம் என போற்றி சிலையெடுத்து வழிபாடு ஏற்றுகிறார் சிலப்பதிகார மைய அம்சம் இதுதான் கதை அம்சமானது புவார்காண்டம் மதுரை காண்டம் வஞ்சிக் காண்டம் என்ற தரப்புகளிலான முப்பெரும் பிரிவுகளில் எல்லாமாக முப்பது காதைகளில் விருந்துரைக்கப்படுகிறது திரப்பதிகாரத்தின் கதை தலைவனான கோவலனுக்கும் மாதவிக்கும் மகளாக பிறந்தவளாக அறியப்படும் மணிமகலை என்பால் அது பெயர் தாங்கி அமைந்த ஆக்கமே மணிமகலை என்ற பெயரில் இக்கியமாகும் தாயை போலவே அழகிலும் கலை திறனிலும் மேம்பட்டவளாக திகழ்ந்தவள் மணிமகலை உதயகுமாரன் என்னும் அரசுமரன் மணிமகலையை அடைய உழைகிறான் அவ்விருப்பமானது காதல் என்றிரை போக அணுகும் காமநிலை சார்ந்ததே ஆகும் மணிமகலைக்கும் உதயகுமாரன் மீது ஒரு ஈர்ப்பு இருந்தது ஆனால் அவன் காம நோக்கிலேயே தன்னை அணுக முயல்கிறாள் என்பதை தெரிந்து கொண்ட நிலையில் அவள் அவனிடம் அகப்படாமல் விலகிக்கொள்கிறாள் சூழ்நிலைகள் அவளை துறவுகூண செய்கின்றன பௌத்த பிக்குணியாக தனது வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்ட அவள் அமுத சுரவி என்னும் தெய்விக பண்புடைய பாத்திரம் ஒன்றை ஏந்தி பசிப்பினியை அகற்றும் அறச் செயற்பாட்டை மேற்கொள்கிறான் மணிமகலை பேர்லக்கியத்தின் முதற் பகுதியின் முக்கிய கதையம்சம் இதுவே மேற்படி அச்சேற்பாட்டில் அவள் எழுதிய பல்வேறு அனுபவங்களை மையப்படுத்தியதாக அவ்வாக்கத்தின் பிற்பகுதி கதையம்சம் விரிந்து செல்கிறது சிலப்பதிகாரத்தைப் போலவே முப்பது காதைகளை கொண்ட அமைந்ததாகும் இவ்விரு பேர் இலக்கியங்களின் கதை அம்சங்களின் தொடர்பை கருத்து கொண்ட ஆய்வாளர்களுள் ஒருசாரார் இவற்றை இரட்டை காப்பியங்கள் என வந்துள்ளனர் ஆனால் கட்டமைப்பு நிலையில் இரண்டும் வேறுபட்டவை ஆகும் இவற்றுள் இயல் இசை மற்றும் நாடகம் ஆகிய முத்தமிழும் ஒரு கலை ஆக்கமாக கட்டமைதி பெற்றதாகும் மணிமகலையானது அறப்போதனைகளை அதாவது பௌத்த மத அறநறிகளை முன்னிறுத்திய கதையாக்கமாக மட்டுமே அமைந்ததாகும் இவரு பேரக்கங்களை பற்றி பலரும் அறிந்துள்ள பொதுவான செய்திகள் இவையே இவரு ஆக்கங்களின் இலக்கிய பண்புகள் பார்வைகளை இத்தாய் வீடு இதழிலேயே இலக்கிய திறனாய்வியலின் இயங்கு நிலை என்ற தலைப்பிலான தொடரிலே இருபத்தி மூன்று முதல் முப்பது வரையான கட்டுரைகளில் பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து ரொக்கம் பிப்ரவரி வரை விரிவாகவே எடுத்துரைத்துள்ளே எனவே அவற்றை மீட்டும் இங்கு நான் குறிப்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இங்கு நமது கவனத்துக்குரிய விடயம் இவ்விரு ஆக்கங்கள் தொடர்பாக நிகழ்ந்துள்ள ஆய்வுகள் பற்றியதாகும் இவற்றுள் குறிப்பாக சிலப்பதிகாரம் பற்றியே மிக பிறந்த மட்டத்தில் ஆய்வுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு உள்ளன அவ்வாய்வுகளே இங்கு கவனத்துக்கு இட்டு வரப்படுகின்றன சிலப்பதிகாரம் தொடர்பாக நிகழ்ந்துள்ள ஆய்வு சிலப்பதிகாரம் தொடர்பாக அண்மை காலம் வரை நிகழ்ந்துள்ள நிகழ்ந்து வருகின்ற ஆய்வுகள் பற்றிய பார்வையில் நமது முதற் கவனத்துக்கு வரும் விடயம் இவ்வாக்கம் மற்றும் இதற்கு எழுந்துள்ள உரைகள் ஆகியன பல நூறு ஆண்டுகளாக ஏடுகளிலே படியெடுத்து பேணப்பட்டு வந்த நிலையில் இருந்து அச்சேற்றம் பெற்ற வரலாற்றின் இயங்கு நிலை அடுத்து இங்கு கவனத்துக்கு வர உள்ள விடயம் அவ்வாக்கம் அச்சேற்றம் பெற்ற காலம் முதல் தமிழ் ஆய்வுலகம் அதனை நோக்கி வருகின்ற முறைமைகள் பற்றியதா சிலப்பதிகாரம் என்ற தலைப்பில் இன்று நமது பார்வைக்குரியதாக திகழும் நூலாக்கமானது இளங்கோ என்னும் பெருங்கவிஞனால் இயற்றப்பெற்றதாகும் இது கட்டமைப்பு நிலையில் புகார் காண்டம் மதுரை காண்டம் மற்றும் மஞ்சிக் காண்டம் ஆகிய மூன்று காண்டங்களை கொண்டதாகும் மேற்படி காண்டங்களின் மூலப்பாட பகுதிகளையும் அவற்று கமைந்த அரும்பத உரை மற்றும் அடியார்க்கு நல்லார் உரை ஆகியவற்றையும் உள்ளடக்கி அமைந்ததான இவ் அச்சேற்றத்தை முதலில் மேற்கொண்டவர் பண்டை தமிழ் இக்கியங்கள் பலவற்றை ஏடுகளிலிருந்து மீட்டழித்தவரான ஓ வே சாமிநாதர் ஆகியவர் அவர்கள் ஆவார் இருபத்தி மூன்று ஏட்டுப்படிகளை ஒப்பு நோக்கி அவரால் கட்டமைக்கப்பட்ட சிறப்பதிகார அச்சேற்றமானது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொன்னூத்தி ரெண்டில் இழந்ததா அவரே பின்னர் மேலும் மூன்று கையெழுத்துப் படிகளையும் ஒப்பு நோக்கி திருத்தங்கள் மேற்கொண்டு இந்நூலின் இரண்டாவது பதிப்பை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வெளியிட்டுள்ளார் பின்னரும் அவரே பல திருத்தங்களுடன் இவ்வாக்கத்தின் மூன்றாம் பதிப்பை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் அச்சேற்றியுள்ளார் அவருடைய வாழ்நாளின் பின்னரும் இந்நூல் பல பதிப்புகளை கண்டுள்ளது மேற்றுட்டிய வாரூவேசா அவர்களின் அச்சேற்றங்களாக வெளிவந்த முதல் மூன்று பதிப்புகளை தவிர வேறு பல சிலப்பதிகார பதிப்புகளையும் சிலப்பதிகாரம் கண்டுள்ளது தமிழறிஞர்களான ஒவை துரசாமி பிள்ளை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ரெண்டு ஆர் கே சண்முகன் செட்டியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு வ சுபமாணிக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கேசிகன் ஆயிரத்தி கே ராஜகோபாலாச்சாரியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது தீனா போவே சோம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு மு முதலியவர்களால் இவ்வாறான பதிப்பு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் ராஜம் என்பார் உவேசா அவர்களின் பதிப்பை முன்மாதிரியாக கொண்டு சிலப்பதிகாரத்தை மூல மட்டும் சந்தி பிரித்து மேலை நோக்கியவாத சிலப்பதிகாரத்தின் மூன்று காண்டங்களையும் அவற்றுக்கான உரைகளையும் கொண்ட முதலாவதான அச்சேற்ற வரலாறானது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொன்னூற்றி இரண்டில் இருந்தே தொடங்குகின்றது எனினும் அதற்கு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அந்நூலின் அச்சேற்ற முயற்சிகள் தொடங்கிவிட்டன என்பது இங்கு நமது கவனத்துக்குரிய செய்தி ஆகிறது அந்நூலின் முதற் பகுதியான காண்டத்தின் சில காதைகள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி அக்கால பகுதியில் சென்னை மாநில கல்லூரியில் பிரசிடென்சி கொலிச்சி தமிழ் பண்டிதராக திகழ்ந்தவரான ஸ்ரீ தி இரீனிவாசராக ஆச்சாரியார் என்பாரால் இம்முயர்ச்சி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இவ்வாறான புகார் காண்டத்தை மட்டுமே கொண்டுள்ள இன்னொரு பதிப்பு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதில் வெளிவந்துள்ளது மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரப்பிள்ளை அவர்களின் மாணாக்கர்களில் ஒருவரான தி சுப்ராய செட்டியார் என்பவர் ஆவார் காண்டங்களை உள்ளடக்கிய முதல் அச்சத்தை மேற்கொண்டவரான உபே சாமிநாதையர் அவர்களும் மேய்சுற்றிய மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை அவர்களின் மாணாக்கர்களில் ஒருவர் ஹே ஆவார் என்பதும் இங்கு நினைவிற்கொள்ள வேண்டிய செய்தி ஆகும் இவ்வாறான புகார்காண்ட பகுதியை மட்டும் கொண்ட பதிப்பு முயற்சிகள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ரெண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தமைக்கான சூழற்ார் காரணி என்ற வகையில் குறிப்பிடத்தக்க அம்சம் அக்கால பகுதியிலே சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் பிஏ பட்ட தேர்வுக்குரிய பாடத்திட்டத்திலே மேற்படி புகார் காண்ட பாடல்கள் சில இடம்பெற்றிருந்தன என்பது ஆகும் அப்பட்டத்திற்கு பயில்வோரின் தேவை கருதி அக்காண்ட பகுதியை மட்டும் ஏடுகளிலிருந்து படியெடுத்து அச்சேற்றும் முயற்சியை அக்கால தமிழறிஞர்கள் சிலர் மேற்கொண்டிருந்தனர் அறிகிறோம் மேச்சூட்டிய ஸ்ரீ இஸ்ரீனிவாச ராகவாச்சாரியார் மற்றும் சி சுப்ராய செட்டியார் ஆகியோரின் புகார் காண்ட அச்சேற்ற முயற்சிகளின் பின்புலம் இதுவே ஆகும் இவ்வாறான புகார் காண்டத்தை மட்டுமே கொண்டவையான பதிப்புகளின் தொடர்ச்சியாகவே மேய்ச்சூட்டிய உவே முயற்சியின் பெயராக அமைந்ததான மூன்று காண்டங்களையும் உள்ளடக்கிய முத பதிப்பானது ஆயிரத்தி வெளிவந்தது இன்று நமது பார்வைக்குரியதாக திகளின் சிலப்பதிகாரம் மற்றும் அதன் உரைகள் ஆகியன ஏடுகளிலிருந்து அச்சேறி நிலைத்த வரலாற்றின் சுருக்கமான காட்சி இதுவே மேச்சுட்டியவாறு திருப்பதிகாரமானது அச்சேற்றம் பெற்ற காலம் முதல் தமிழ் ஆய்வுலகம் நோக்கி வருகின்ற முறைமைகள் பற்றியதான பார்வைகளை அவற்றின் நோக்கு நிலைகள் சார்ந்து இருவகைப்படுத்தலாம் முதல் வகைசார் பார்வைகள் அவ்வாக்கத்தை ஒரு இலக்கிய கட்டமைப்பாக தரிசிக்கும் நோக்கிலமைந்தவை ஆகும் இவ்வகை பார்வைகள் அவ்வாக்கத்தின் கதையம்சம் அது செல்லப்பட்டுள்ள முறைமைகள் கதை உருவாக்கம் கூற்று முறைமைகள் மற்றும் மொழிநடை முதலின சார்ந்த பொது பார்வைகளாக அமைந்தனவாகும் இவ்வாக்கம் பற்றி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பெருந்தொகையான நூல்கள் ஆய்வீடுகள் மற்றும் கட்டுரைகள் ஆகியவற்றில் மிக பெரும்பாலானவை இவ்வாறான இலக்கிய நோக்கிலான அணுமுறைகளில் அமைந்தவையே ஆகும் இரண்டாவது வகையான பார்வைகள் அதனை பண்டை தமிழின் சமூக பண்பாட்டு இயங்கு நிலைகளை அறிந்து கொள்ள உதவும் ஒரு பண்பாட்டு பிரதியாக தரிசிக்கும் வகையில் மேற்கொள்ளப்பட்டவை ஆகும் அவ்வகையில் குறிப்பாக பண்டை தமிழகத்தின் புவிச்சூழல் அக்கால சமூக நிலைகள் குடும்ப சமூக உறவுகள் வாழ்க்கை முறைமைகள் வழிபாட்டு மரபுகள் ஒழுக்க நெறிகள் கலை மரபுகள் நாட்டார் வழக்காற்றியல் கூறுகள் அரசியல் மற்றும் நீதிமுறை முதலியன சார்ந்த இயங்கு நிலைகளை அறிவதற்கான தரவுகளின் பதிவாகம் நோக்கப்பட்டு வந்துள்ளது நோக்கப்பட்டு வருகிறது மேய்சு இருநிலைகளையும் சாயந்திரமாக இதுவரை நிகழ்ந்துள்ள நிகழ்ந்து வருகின்ற பெருந்தொகையான ஆய்வுகளை பட்டியலிடுவது இக்கட்டு தொடரின் நோக்கம் அன்று மாறாக அவ்வாய்வுகளின் இயல்பையும் இயங்கு நிலைகளையும் துல்லியமாக அடையாளம் காண உதவக்கூடிய சில அவதானிப்புகளை முன்வைக்கும் முயற்சியை இங்கு மேற்கொள்ளப்பட்டு உள்ளது அவ்வகையில் முதலிலே சிலப்பதியாறு ஆய்வுகளின் வரலாற்றை தெரிந்து கொள்ள துணை உரிய சில முக்கிய நூல்கள் இங்கு கவனத்துக்கு ஈட்டு வரப்பட உள்ளன இவற்றுள் முதற் கவனத்துக்கு வருபவை சிலப்பதிகார ஆய்வுகளின் பொதுவான வரலாற்று இயக்கத்தை தெரிந்து கொள்ள துணைநீக்கும் உருவான நூல்கள் ஆகும் அவை வருமாறு சிலப்பதிகார திறனாய்வுகள் ஒரு பார்வை டாக்டர் க பஞ்சாங்கம் அன்னம்பளியீடு சிவகங்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு சிலப்பதிகாரம் முனைவர் ராம குருநாதன் சாமி பழனியப்பா பிரதர்ஸ் சென்னை ரெண்டாயிரத்தி சிலப்பதிகாரம் பன்முக வாசிப்பு பதிப்பு பொது பதிப்பாசிரியர் பி அரசு மாற்று வெளியீடு சென்னை இரண்டாயிரத்தி எட்டு அடுத்து நமது கமலுக்கு வரவுள்ளவை சிறப்பதிகாரத்தை தமிழரின் பண்டைய கலைவரவுகள் பற்றிய தகவல்களை தரும் பண்பாட்டு பிரதியாக தரிசிப்பவை ஆகும் அவை வருமாறு சிலப்பதிகாரத்தில் இசை செல்வங்கள் டாக்டர் சேலம் எஸ் ஜெயலட்சுமி பிஹெச்டி உருவத் தமிழராட்சி சென்னை ரெண்டு அரங்கேற்று காதை ஆராய்ச்சி முனைவர் உலக தமிழராய்ச்சி நிறுவனம் சென்னை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது அரங்கத்திறம் சிறப்பதிகாரம் இளைய பத்மநாதன் கலரி வெளியீட்டகம் சென்னை இரண்டாயிரத்தி இருபது நெய் சுற்றிய இருவகை முதல் வகை சார்ந்தனவற்றுள் முதலாவதான டாக்டர் கா பஞ்சாங்கம் அவர்களது ஆக்கமானது குறித்த தலைப்பிலான தனிநிலை ஆய்வாக அமைந்ததாகும் அடுத்து இருநூறுகளும் பலருடைய ஆய்வு தொகுப்புகளாக அமைந்தவை ஆகும் இவற்றுள் சிலப்பதிகாரம் ஆய்வுக்கோவை என்ற தலைப்பிலான இரண்டாவது ஆக்கமானது இருபத்தி ரெண்டு தொகுப்பாகவும் மூன்றாவதான சிலப்பதிகாரம் பன்முக வாசிப்பு என்ற தலைப்பிலான தொகுப்பான பதினான்கு கட்டுரைகளின் தொகுப்பாகவும் அமைந்தனவாகும் பின்னே மூன்று நூல்களில் முதலாவது ஆக்கம் இசை மரபு பற்றியது என்பதையும் ஏனே இரண்டும் நாடக அரங்கியல் மரபுகள் பற்றியன என்பதையும் அவற்றின் சிறப்புகளை உணர்த்தி நிற்பன இம்மூன்று நூல்களுக்கும் குறித்த ஆசிரியர்களின் தன்னிலை ஆய்வுகளாக அமைந்தவை ஆகும் மேற்குற்றிய இருவகை ஆக்கங்களுள் சிலப்பதிகார ஆய்வுகளின் பொதுவான வரலாற்று இயக்கத்தை கொள்ள துணை நிற்கும் வகையில் உருவான நூலாக்கங்களே இங்கு நமது முதற் கவரத்துக்கு வர சிறப்பதிகார ஆய்வுகளின் பொதுவான வரலாற்று இயக்கத்தை தெரிந்து கொள்ள துணை நிற்கும் நூலாக்கங்கள் இவற்றுள் முதலாவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதான டாக்டர் பஞ்சாங்கம் அவர்களுடைய ஆய்வு நூலானது சிறப்பதிகாரம் தொடர்பாக ஆயிரத்தி தொடக்கம் வரையான காலகட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்துள்ள திருநாயக்சார் பார்வைகள் தொடர்பான தொகுநிலை மதிப்பீட்டு முயற்சியாக திகழ்வதாகும் முதல் மூன்று இயல்களில் சிறப்பதிகாரத்தின் பதிப்பு முயற்சிகள் அதன் உரைகள் மற்றும் அவ்வாக்கத்தின் மாற்று வடிவங்கள் ஆகியன தொடர்பான அடிப்படை தருவுகளை மையப்படுத்திய ஆய்வு பார்வைகள் பதிவாகி உள்ளன நான்காம் இயலானது நூற்றாண்டில் அரசியல் சமூக சமய இல இயக்கங்கள் சிறப்பதிகாரத்தை அணுகிய பற்றிய பார்வை ஆகும் ஐந்தாம் இயலில் நூற்றாண்டின் பல்வேறு திறனாய்வு பார்வைகள் ஊடாக அந்நூலை அணுக முற்பட்டுள்ள முறை நோக்கப்பட்டுள்ளது இந்நூலின் ஆறாம் இயலிலே சிலப்பதிகாரம் தொடர்பாக தொண்ணூறு வரை நிகழ்ந்துள்ள ஆய்வர்கள் பதிவாகி உள்ளன சிலப்பதிகார பதிப்புகள் சிலப்பதிகார விளக்கங்கள் என்ற தரப்பில் அமைந்துள்ள முதலாவது இயலிலே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி இரண்டில் வெளிவந்ததான மேய்சுற்றிய திஇ சீனிவாச ராகவாச்சாரியாரின் முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு வரையான விவரங்களும் அவை பற்றிய பொதுநிலை மதிப்பீடுகளும் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி எண்பதில் புகார் காண்ட பதிப்பை மேற்கொண்டவரான தீசு சுப்ராய ரெட்டி செட்டியார் இரண்டாவதான மதுரை காண்ட பகுதியையும் மேற்கொண்டிருந்தார் என ஊழிப்பதற்கான சான்று ஒன்றும் இதில் பதிவாகி உள்ளது இப்புகார் காண்ட பதிப்பில் மதுரை காண்ட பதிப்பின் விலையையும் சுட்டியிருப்பதால் இவரே மதுரை காண்டத்தையும் வெளியிட்டிருக்கலாம் என கருத வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதே அப்பதிவாகும் சிறப்பதிகார திறனாய்வுகள் ஒரு பார்வை பக்கம் பதினொன்று மேய்சூட்டியவாறான பதிப்பு செயற்பாடுகளிலே உவே சாமிநாதர் அவர்களின் பதிப்பு முயற்சிகளின் முக்கியத்துவம் இவ்வியலிலே சிறப்பாக எடுத்து காட்டப்படுகிறது பூவேசா அவர்களின் பதிப்பு முயற்சிகளின் முக்கியத்துவம் என்ற வகையில் இங்கு டாக்டர் பஞ்சாங்கம் அவர்களால் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள முக்கிய செய்தி அப்பதிப்பு முயற்சிகளே மூலவாடத் திறனாய்வு என்ற வகையில் குட்பிடத்தக்கவையாக திகழ்கின்றன என்பதாகும் அதாவது பல்வேறு ஏடுகளையும் கையெழுத்து பிரதிகளையும் கூட உப்பு நோக்கி சரியான மூல அவர் தொடர்ந்து ஈடுபாடு காட்டி வந்துள்ளார் என்பதே டாக்டர் அவர்களால் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள மதிப்பீடு ஆகும் பிற்காலத்தில் ஏழைய பதிப்பாசிரியர்களின் பதிப்புகளில் இத்தகு மூல வளர் திறனாய்வு பார்வை என்பதே டாக்டர் கஞ்சாங்கம் அவர்களுடைய அவதானிப்பு ஆகும் இதனை அவருடைய கூற்றாக நோக்குவோம் உவேசாவின் பதிப்பிற்கு பிறகு பதிப்பித்தவர்கள் பலரும் மூல சுவடிகளை பார்க்காமல் உவேசா பதிப்பை முன்மாதிரியாக முடிந்த முடிவாக கொண்டுள்ளனர் மூலவாட திறனாய்வில் ஈடுபடவில்லை உவேசா தவிர அனைவரும் மூலத்தை எளிமைப்படுத்துவதிலேயே கவனம் செலுத்தி உள்ளனர் மேற்படி நூல் பக்கம் இருபது இருபத்தி மூன்று உவேசா அவர்களின் பதிப்பு முயற்சிகளின் முக்கியத்துவத்தை ஒப்புட்டு அவர் விதம்ரைத்தாலும் இப்பதிப்புகளை மூலவான திறனாய்வு பார்வையிலே முழுமை பெற்ற ஆக்கங்களாக கொள்ள முடியாது என்பதான மதிப்பீட்டையும் கூட டாக்டர் பஞ்சாங்கம் அவர்கள் முன்வைத்துள்ளனர் இவ்வாறான தமது கணிப்புக்கான காரணங்களில் ஒன்றாக அவர் சுட்டுவது அப்பார்வைக்குரியதான புறநிலை நோக்கார்வை அம்சமானது ஊவேசா அவர்களிடம் நிறைவாக அமைந்திருக்கவில்லை என்பதாகும் இவ்வாறு சிலப்பதிகார பதிப்புகள் தொடர்பான விளக்கங்களையும் மதிப்பீடுகளையும் முன்வைத்து வந்த இக்கட்டுரையானது வீட்டிலே பதிவாகியுள்ள முக்கிய செய்தி இன்றுள்ள சிலப்பதிகார மூலம் மீண்டும் அறிவியல் அடிப்படையிலான மூலவாடத் திறனாய்வுக்கு உட்படுத்த வேண்டும் என்பதாகும் மேற்படி பக்கம் இருபத்தி மூணு அதாவது சிலப்பதிகாரம் என்ற வகையில் நமது பார்வைக்கு கிடைக்கும் பதிப்புகள் அந்நூலின் உண்மையான வடிவத்தை அரிய துணைபுரிவனமாக அமைந்திருக்கவில்லை என்பதே இக்கட்டுரை தரும் செய்தி ஆகும் இவ்வகையில் அப்பதிப்புகளின் மூலவாடங்கள் பற்றிய விமர்சனங்கள் என்ற வகையில் ஆய்வாளர்கள் விமர்சனங்களில் ஒருவகையில வாக்கத்தின் காதை பகுதிகளில் உள்ள கூற்று முரண் மற்றும் பாடல்களின் வைப்பு முறை வேறுபாடுகள் ஆகியன பற்றியாகும் குறிப்பாக வாழ்த்துக்காதையில் அடித்தோழி தேவந்தி ஆகிய பாத்திரங்களின் கூற்றுக்களின் கூற்று முரண்கள் ஒருவர் வேறுபாடுகள் என்ற அம்சமானது ஆட்சியர் குரவை என்ற காதையிலே காணப்படுவதாகும் அதிலே கற்பம் என்ற தலைப்பில் இடம்பெற்ற வேண்டிய பாடல்கள் உரைப்பாட்டு மடை என்ற தலைப்பிலும் பாடல்கள் கருப்பம் என்ற தலைப்பிலும் பதிப்பிக்கப்பட்டு உள்ளன மூல பாடம் சாந்திரமாகிய முக்கிய விமர்சனங்களில் இன்னொரு வகையானவை சிறப்பதிகாரத்தின் ஒட்டுமொத்த கட்டமைப்பு நிலை தொடர்பானவை ஆகும் அவ்வகை விமர்சனங்களின் முக்கியமானவை வஞ்சிகாண்டம் என்ற மூன்றாம் பகுதியும் அதிகமும் நூற்கட்டுரை மற்றும் கட்டுரை ஆகிய பெயர்களிலான உட்பகுதிகளும் பின்னர் ஒருவரால் எழுதி சேர்க்கப்பட்டிருக்கலாம் என்பதாகும் இவ்வாறாக சிலப்பதிகாரத்தின் மூலவாட நிலைகள் தொடர்பாக ஆய்வாளர்கள் பலராலும் முன்வைக்கப்பட்ட விமர்சனங்களையும் எடுத்து காட்டியுள்ள டாக்டர் பஞ்சாங்கம் அவர்கள் அவ்வாக்கம் தொடர்பான மூலவாட ஆய்வின் அவசியத்தை சுற்றி கற்று என்றார் டாக்டர் பஞ்சகம் அவர்களின் இவ்வாய்வு நூலிலே இரண்டாவதாக இடம் பெறும் உரைகள் என்ற தலைப்பிலான இயலானது இந்நூலுக்கு எழுந்துள்ள உரைகளை பற்றிய சுருக்க அறிமுகம் ஆகும் எழுந்த பண்டைய உரைகளாக நமக்கு அரும்பத உரையும் அடியார்கள் நல்லாறு உரையும் ஆகும் சிறப்பதிகாரம் அச்சரத் தொடங்கிய காலம் முதலே இதற்கு புதிதாக உரை எழுதும் முயற்சிகளும் தொடங்கிவிட்டன இவ்வாறாக பழைய உரைகள் மற்றும் ஆகியவற்றை பற்றிய குறிப்புகளை இக்கட்டுரை முன்வைத்துள்ளது இடைக்கால உரைகள் மற்றும் இக்கால உரைகள் என்ற இரு பிரிவுகளாக இவை நோக்கப்பட்டு உள்ளன இடைக்கால உரைகள் என்ற வகையில் அமைந்த பார்வையிலே அரும்பத உரை பற்றிய குறிப்பிலே இக்கட்டுரை முன்வைக்கும் முக்கிய செய்திகளில் ஒன்றும் இவ்வுரை நூல் முழுமைக்கும் கிடைக்கிறது என்பதாகும் இன்னொரு முக்கிய செய்தி இவ்வுரைக்கு முன்னாலும் சில பதிகாரத்துக்கு உரைகள் எழுந்திருக்க வேண்டும் என்பதாகும் இதனை அரும்பத உரையின் மூலமே அறிய முடிகிறது என்பதும் இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது மேற்படி நூல் பக்கம் இருபத்தெட்டு மேலும் கவனத்துக்குரிய மற்றொரு செய்தி உரே அமைந்த தளத்திலே தான் பின்னாளில் அடியார்க்கு நல்லாறு உரையானது கட்டமைக்கப்பட்டது என்பதாகும் அடியார்க்கு நல்லாறு உரை பற்றிய பார்வையிலே நமது கவனத்துக்கு முன்வைக்கப்பட்டுள்ள முக்கிய செய்தி அவ்வுரே இன்றுவரை சிறப்பதிகார திறனாய்வுக்கான ஒரு கலைக்களஞ்சியமாக திகழ்கிறது என்பதாகும் மேப்படி நூல் பக்கம் இருபத்தி ஒன்பது இவ்வுரையின் முக்கிய சிறப்பம்சம் என்ற வகையில் இங்கு சுட்டப்படும் ஒரு செய்தி அது தொல்காப்பியம் என்ற தமிழின் பண்டைய இலக்கண நூலுக்கு தந்துள்ள முக்கியத்துவம் ஆனும் இத்தொடர்பில் இங்கு முன்வைக்கப்பட்டுள்ள சான்றாதாரம் ஒன்று வருமாறு இவ்வியல் இசை நாடக பொருட்தொடர் நிலை செய்யுளை அடிகள் செய்கின்ற காலத்து இயற்றமிழ் நூல் தொல்காப்பிய மாதானும் புறர் கூறிய நூல்கள் நிரம்பா இலக்கணத்தன ஆதலானும் அந்நூலின் முடிவே முடிவென்று உணர்கது அடியாது நல்லாரு பாயிரத்தின் தொடக்கிடம்பெறும் இக்கூற்று சாமிநாதகரின் அச்சேற்றத்தின் எட்டாம் பதிப்பின் ஆறாம் பக்கத்தில் இருந்து இங்கு எடுத்துடப்பட்டுள்ளது பிறர் நூல்கள் என இங்கே குறிப்பிடப்படுவன பிற்காலத்து நூல்களையே என இங்கு குவிக்க வழி உள்ளது இவ்வாறான சிறப்புக்குரிய உரையானது சிறப்பதிகாரத்தின் ஊர்சூழ் வரி என்ற காதை வரையான பகுதிக்கே இவ்வுரை கிடைத்துள்ளது என்பதும் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளது உரைகள் என்ற பகுதியிலே முதல் கவனத்துக்கு இட்டு வரப்படும் செய்தி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி புகார் காண்டமானது அச்சுறுத்தொடங்கிய போதே அதன் பாடல் பகுதிகளும் உரை விளக்கங்களும் எழுதும் முயற்சிகளும் தொடங்கிவிட்டது என்பதாகும் குறிப்பாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி புகார் காண்டத்தை அச்சேற்றியவரான திரு ஈ ஸ்ரீனிவாச ராகவாச்சாரியார் மாணவர்களின் பயன் கருதி அவற்றுக்கு உரையெழுதும் நோக்கமும் கொண்டிருந்தார் என்பதும் அக்காண்டத்தை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதில் அச்சேற்றியவரான ஸ்தீசு சுப்ராய செட்டியார் கால்வரி என்ற பகுதிக்கு மட்டும் உரை எழுதியுள்ளார் என்பதுமான தகவல்கள் இங்கு உள்ளன மேற்படி நூல் பக்கம் முப்பத்தி ஒன்று இவ்வாறு தொடங்கிய புதிய உரை முயற்சிகளின் வரலாற்றிலே சிலப்பதிகாரம் முழுவதற்கும் முறைகண்டவர்கள் என வெங்கடசாமி நாட்டார் போ வே சோமசுந்தரனார் மற்றும் புரியூர் கேசிகன் ஆகிய மூவர் இங்கு குறிப்பிடப்படுகின்றனர் இவர்களில் முதல் இருவரின் உரைகள் விரிவான விளக்க உரைகளாக அமைந்தன என்பதும் புரியூர் கேசிகன் அவர்களின் உரையானது பொலிப்புரையாக அமைந்தது என்பதும் இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது இவ்வாறான இக்கால உரைகளின் வரலாற்றை அடையாளம் காட்டும் இவ்வியலிலே அடுத்து அவ்வாறான முறை முயற்சிகளுக்கு பின்புறங்களாக சமூக சிந்தனை கவனத்துக்கு இட்டு வரப்பட உள்ளன முதலில் கவனத்துக்கு இட்டு வரப்படுவது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு இறுதியில் தமிழக சூழலில் முளைவிடத் தொடங்கி இருபதாம் நூற்றாண்டிலும் தொடர்ந்ததான தமிழ் மறுமலர்ச்சி தொடர்பான சிந்தனை சூழல் ஆகும் தமிழ் படிப்போரின் பெருக்கம் பல்கலைக்கழக நிலையில் குறிப்பாக அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் கல்வி கிடைத்த முக்கியத்துவம் தமிழ்ச்சங்கங்கள் என்ற பெயரிலான நிறுவனங்கள் தோற்றுவித்த கல்லூரிகள் மற்றும் செந்தமிழ் செல்வி தமிழ் முதலிய இதழ்கள் முதலிய ஏற்படுத்திய தமிழ் பற்றிய சிந்தனைகளின் உணர்வு இவற்றால் தமிழ் படிப்போரின் தொகையில் ஏற்பட்ட பெருக்க இங்கு தமிழ் மறுமலர்ச்சி தொடர்பான சிந்தனை சூழல் எனப்பட்டது இவ்வாறான சிந்தனை சூழலை டாக்டர் பஞ்சாங்கம் அவர்கள் ஒரு இயக்கமாகவே அதாவது தமிழ் மறுமலர்ச்சி இயக்கமாகவே இங்கு குறிப்பிடுகிறார் இத்தகைய சிலப்பதியாரத்தை எளிமையாகவும் விரிவாகவும் விளக்கி மேற்படி முயற்சிகளுக்கு பின்புல காரணியாக அவருடைய அவதானிப்பு மேற்படி நூறு பக்கம் முப்பத்தி ரெண்டு சிலப்பதியார்த்தத்துக்கு உரைகளின் பின்புலம் தொடர்பான மேற்படி விளக்கத்தின் தொடர்ச்சியாக மேலும் இரு அம்சங்கள் இவ்வியலின் இறுதியில் சுட்டப்படுகின்றன இவற்றுள் ஒன்று அக்காலத்தில் ஒரு கொள்ளப்படும் தமிழ் மேம்பாட்டு கொள்கை ஆகும் தமிழரின் பண்டைய பெருமைகளை எடுத்து பேசுதல் இக்கொள்கையின் நோக்கிலே இரண்டாவது அம்சம் அக்காலத்தின் சைவ சமய உணர்வழிச்சி குறிப்பா அக்கால வாழ்ந்த தமிழ் அறிஞர்களான மரவலியடிகள் போன்றோரால் முன்வைக்கப்பட்ட சைவ உணர்வுசார் சிந்தனைகளே இங்கு சைவ சமய உணர்வழிச்சி எனப்பட்டது மேற்படி இரு உணர்வம்சங்களும் அக்கால உரை முயற்சிகளில் தொழில் பட்டுள்ளன என்பதே இவ்வியலில் நிறைவாக சுட்டப்பட்டுள்ள விடயமாகும் குறிப்பாக நாம வெங்கடசாமி நாட்ட ஓவே சோமசுந்தரனர் ஆகியோரின் உரைகளை மையப்படுத்திய இக்கணிப்பானது முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது மேற்படி நூல் பக்கம் முப்பத்தி ரெண்டு தொடரும் நன்றி